1: Sam Schumacher, Paterapart, diplom Diplompsychologe, diesmal Videoblog rund um die Themen, Dating, Beziehung und Liebe. Ähm, genau, meine Arbeit findest du auf liebeship.de. da kannst du mir auch so eine Nachricht schreiben wie diese hier. Äh, heute geht's mal wieder um eine bestehende Beziehung, Mache ich auch mal ganz gerne mal. Und äh, die Probleme, die es da gibt, vor allem wenn man Jahrzehnte zusammen ist, aber man ist irgendwie nicht happy und ja, manchmal ist es ja auch so, dass, äh, können wir uns hier mal gucken, ob das hier so der Fall ist, dass einfach nicht genug schlimme Sachen passieren, obwohl eigentlich schlimme Sachen passieren, aber einfach nicht genug, dass man rausgeht. Und das kann manchmal echt ein ganz blöder Punkt sein. Und äh, genau, da äh, und zwar ist das von... Florence. Und sie schreibt, äh, lieber Christian, seit also einigen Monaten arbeite ich durch deine Bücher, Podcasts und Kurse, sowie von Stefanie Stahl chronologisch durch, in der Hoffnung, Klarheit in mein Leben zu bringen. Äh, viele Erkenntnisse habe ich schon. Zum Beispiel bin ich laut Stefanie Stahls Persönlichkeitstest der Beziehungsminister und vom Bindungstyp der Überangepasste. Ja, ich äh, mache auch immer wieder gerne, ähm, ich habe ja auch, also ich persönlich präferiere ein anderes Persönlichkeitssystem, das könnt ihr auch umsonst machen bei mir, äh, auf der Webseite, da muss man sich mal einmal Newsletter anmelden und dann könnt ihr äh, Persönlichkeitstest machen, so einen groben und auch einen Verliebtheitstest, manche fragen sich ja, ist meine Verliebtheit noch okay oder ist es vielleicht ein bisschen drüber raus, äh, den gibt es auch, äh, neben auch dem umsonst Paket, was es da gibt, da so rede ich eigentlich auch nie drüber. So, ähm, also gleichzeitig agiere ich in Konfliktsituationen mit dem Partner passiv-aggressiv. Also was ich jetzt hier gut finde, ist, dass du gleich guckst, äh, wo mache ich was, wo macht er was. Also es ist, ist ja nicht für mich auch mal schwierig mit diesen E-Mails. Natürlich ist das jetzt nur eine Sichtweise. Ich weiß das häufig außer der und auch aus E-Mails. Manchmal schreiben ja beide Partner, äh, dass die Sichtweisen da sehr unterschiedlich sind und man versucht da irgendwie zu gucken, was könnte der Fall sein. Und deswegen finde ich das immer sehr löblich, wenn man auch gleich bei sich guckt. Ähm, seit drei Jahren bin ich auch in Therapien und hoffe ich, dass du meinen Brief auch einmal mit deinen tollen Kommentaren thematisierst. Denn vielleicht haben andere Menschen ähnliche eh Probleme. Ich stehe immer wieder vor der Frage, wie trenne ich mich überhaupt noch nach 367 Jahren Beziehung, also Jahrzehnte, wenn ich immer wieder die Bedürfnisse des Partners nicht erfüllen kann, will wir toxische Phasen mit vielen zermöbenden Streits haben sich schon körperliche Beschwerden bei uns beiden dadurch zeigen und ich schon seit über drei Jahren immer noch nach eskalierenden Phasen nach einer Wohnung suche, bei einer Zusage dann aber doch nicht den Absprung schaffe. Erstmal alles äh, menschlich, also verstehe ich absolut. Und äh, das ist wirklich, ähm, manchmal ist es wirklich leichter, wenn eine Ehe oder eine Beziehung so richtig komplett scheiße ist, oder geworden ist, wenn es einfach überhaupt keine Fragen mehr gibt, dass das einfach nicht funktioniert. Das ist manchmal leichter, als wenn man so äh, zu Tode gekocht wird, wie der Frosch äh, in dem Wasser. Dieses Gleichnis. Ähm, ja. Jetzt kann ich an der Stelle kann ich natürlich schon sagen, äh, wenn man also so sehr zweifelt an der Ehe. Also was ich dann immer in der Paartherapie mache, ist, ähm, dass ich dann frage, So könnt ihr euch jetzt vorstellen, so 90 zu werden? Ne? Und ich bin sicher, ihr beide oder du würdest sagen, nee, auf gar keinen Fall. <lacht> Und wenn man sich das mal durchspielt, kann ich das eigentlich so weitermachen? Oder will ich so, kann man auch schöne Übungen ausmachen, äh, wie ich so auf mein Leben zurückgucken, dass ich diese Art, dass ich jetzt so weitergelebt habe bis 90, da wird so garantiert sagen, no fucking way. Und dann weiß man auf jeden Fall dass ich was ändern muss. Also der der ungünstigste Punkt, aber da, da seid ihr jetzt nicht allein, mit, das sage ich bei den allermeisten Paaren in so einer Situation. Der ungünstigste Punkt ist, wo ihr gerade seid, weil ähm, ihr seid sozusagen zwischen etwas. Und besser wäre es, es würde sich irgendwie auflösen oder man würde sich trennen. Aber an diesem Punkt zu bleiben, wo ihr jetzt seid, das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. So ne, Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. So, zu meiner Situation Ich bin Ende 40 äh, ja, seit äh, fast 30 Jahren in einer Beziehung seit vielen Jahren verheiratet haben äh, Kinder, gute Jobs, großes Haus alles sieht nach außen gut aus Ja, also ihr seid eigentlich das typische paar das ist eigentlich absolut typisch scheinbar alles gut, aber hinter der Fassade rottet alles aus äh, Teenager-Kinder, Teenager-Kinder ähm, das häufig sehr stark, weil die auch so nach draußen gehen logischerweise, alltags entsprechend und man dann äh, auch so das Gef also, dann steht auch so Raum und man wird nicht mehr so gebraucht und dann kommt nochmal, wenn eine Beziehung dann sowieso schon wackelt, dann fängt sie richtig an zu wackeln, also Paare kommen eigentlich immer so in Übergangssituation und das ist eine, in der ihr seid auf jeden Fall ähm, also was ich jetzt auch schon das habe ich ja schon angesprochen, die Frage wäre, das wird auch, glaube ich, nirgendwo diskutiert, ob ihr nicht mal eine Paartherapie therapie machen solltet. So, ne? Ja. Ähm, Streit und Kritik gibt es schon seit Anfang an. Das ging meistens von seiner Seite aus, weil ich eh alles nämlich hineinfresse und nicht ansprechen mag. Ich sammle, bis das was überläuft. Ähm, ja, das ist aber auch so eine manchmal co Strategie, dass man ja, 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 ja sagt und irgendwann ist das Konto so überfüllt, dass man ausflippt und dann sagt der Partner, warum flippst du aus und was ist mit dir los? Also wäre sicherlich wichtig, dass du Sachen früher ansprichst. Also da hat Jahren verstärken sich die Streit so sehr, dass ich phasenweise noch weg möchte. Immer wenn dann eine Wohnungszusage da ist, was ja auch schwierig ist heutzutage und das ist jetzt der Fall, mache ich einen Rückzieher und verspreche meinem Partner mich zu bessern, seine Bedürfnisse zu erfüllen und damit zu arbeiten. Ja, also du hast natürlich schon so einen, weiß nicht, ob das so ist, aber äh, tendenziell Co-abhängigen Sprachstil hier, wieso muss dein Partner sich denn nicht bessern, ne? Wieso musst du dich nur bessern? Und wieso musst du dir, musst du versprechen, dich zu bessern? Also das zeigt mir, dass du, ähm, klar, jeder zu so seinem Anteil, aber dass du da in einer unterlegenen Position bist und Uh, vielleicht hängst du noch zu sehr an ihm und dann ist er so in einer stärkeren Position und sagt dann du musst du musst dich ändern du musst dich ändern uh, aber ja klar hast du auch mal Momente wo du vielleicht ähm, vielleicht auch äh, lauter wirst das, das kann man natürlich nicht alles auf den Partner schieben aber ich kann trotzdem verstehen weil du ja schon mal eine Situation bist wo du immer unglücklicher wirst so ne und wie gesagt, das gefällt mir nicht so richtig, dass du dann irgendwas machen musst und warum nicht er ne? oder warum nicht beide. ne? Aber muss ich denn alle Bedürfnisse erfüllen? Nee, du musst vor allen Dingen deine Bedürfnisse erfüllen. Also ich kann euch immer wieder sagen, sind da ganz viel Pluspole, vielleicht co-abhängige Menschen auf dem Kanal. Ich meine, die Welt wird sowieso gerade, ich weiß nicht, vielleicht wird das irgendwann mal wieder anders, wird immer egoistischer und ihr geht unter, ihr geht einfach fucking unter in dieser Welt, wenn ihr, wenn ihr nicht an euch denkt. So. Und ich meine, ich sage jetzt nicht, dass jeder zum Egoisten werden soll, wirklich, das, ich hasse das, mich der Letzte, der es sagt, aber ihr müsst auf eine gute Art an euch denken und du an dich hier, Schreiberin, weil es äh, macht sonst keinen Und ich werde einfach, wenn du immer der oder die Nette bist, du wirst komplett fucking ausgenommen wie eine fucking Weihnachtsgans, wirklich, überall im Leben. Das interessiert keinen, dass du cool, chorfähig bist. Keine, keine Gegenwehr, dann machen wir weiter. Ne? Gucken was wir da noch raus. So, so sind Menschen. Ich habe die Regeln nicht gemacht, ich bin nur Überbringer der Nachricht hier. Ne? <lacht> ähm, ich gehe jetzt mal ins Detail. Als die Kinder klein waren, habe ich mich von ihm wenig unterstützt gefühlt. Oft mochte ich keine Hilfe vom Partner einfordern und habe versucht, alles selbst zu machen. In mir hat sich zugleich immer Wut gegenüber meinem Partner aufgebaut, weil er nicht von sich aus Unterstützung anbot. Ja, auch das Will ich jetzt niemandem, das passiert, das passiert in so vielen Ehen, genau so. Ja. Erst geht's noch, dann kommen die Kinder, dann werden viele Ehen erstmal schlechter, dann kommt der Frust. Ich war oft überfordert, verbal aggressiv, auch den Kindern gegenüber. Ja, das, ich meine, bevor du jetzt immer so überkritisch mit dir selber bist, das sind wir, glaube ich, alle mal gewesen, oft war ich neidisch, wenn ich andere Väter mit Kinderwagen sah und die sich kümmerten. Ja, aber du weißt auch nicht, was hinter denen Mauern vorgeht. Also nach außen sieht immer alles toll aus, aber es ist nicht nur bei euch, läuft es nicht so rund. Und ich bin den, äh, mit den Kindern und Freunden, aber nie mit Partner. Ja, auf jeden Fall lange, lange Jahre von Frust bei dir. ne? Das können wir auf jeden Fall schon mal festhalten. Die Folgen meiner Wut waren äh, Sexunlust, Das führte wiederum zu Diskussionen, Drängeleien, Vorwürfen vom Partner. Sowieso gab es immer Streit um das Thema. Er meinte, ich würde mich bei vielen Dingen anstellen, äh, hätte keine Ideen. Ja, das, das, passi das passiert dann halt, wenn, wenn die Sachen nicht ausdiskutiert werden. Ich meine, du frisst es nicht rein. Also er wirkt auf mich jetzt auch nicht gerade sehr konstruktiv. Er, er ist dann vielleicht fordernd. Äh, könnte sein, dass ihr so diesen klassischen Attacke-Rückzugskonflikt habt. Das ist auch alles in meinem ersten Buch, Liebescode und so weiter. Habe ich auch Videos drüber gemacht. Äh, oder wenn euch diese ganzen Thematik interessiert, ähm, November geht es ja wieder los. Ähm, Einzel-Coaching-Ausbildung und Paar-Coaching-Ausbildung könnt ihr auch gerne machen. Wenn ihr mal so richtig in die Tiefe gehen wollt, machen auch viele für sich. Gibt's noch zum Frühbucherpreis. So, ähm, findet ihr auch oben so einen Reiter auf meiner Webseite, das ist ein so ein Punkt. So, er meinte, ich mal für hatten wir schon. Muss man alle Bedürfnisse des Partners da erfüllen? Nein oft habe ich Dinge mitgemacht, die mir missfielen. Ja, das, ich meine, man muss zwar Kompromisse machen, aber wenn du jetzt irgendwie andeuten solltest, dass du mit ihm in die Kiste gegangen bist, obwohl du es eigentlich gar nicht wolltest, das ähm, führt nur zu, äh, dass man Sex immer mehr ablehnt, dass man es immer, immer bescheuerter findet und dass man immer mehr Restaurant, die Morgens dem Partner gegenüber bekommt. Ich weiß es nicht, die ganzen Details, du deutest es auch nur an, ja, lassen wir es mal dabei. Ähm, sagte nichts aus Konfliktschau und meine Lust wurde immer weniger, genau, das meine ich. Im Nachhinein, dann die Dinge wieder zu streichen, führte es erst recht zu Streit, weil ich dazu ja schon einmal bereit war. Ja, also dein Partner hört sich jetzt auch überhaupt nicht an, als wenn er auf deine Bedürfnisse geachtet hätte, sag ich mal so. Ich will mir das jetzt mal gar nicht ausmalen, aber ähm, ja, das Universum möchte bestimmt, dass du mehr an dich denkst und auch wenn dein Partner denkt dass du ja sowieso schon an dich denkst, das ist immer oft das Verrückte, ne? dass man denkt überhaupt nicht an sich und der andere meint aber, so, du müsstest noch viel mehr machen, nur weil du mal Sachen nicht willst und weil du irgendwie einfach äh, nicht sozusagen ihm äh, 24-7 zur Verfügung stehen willst. ne? Äh, naja, ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, das hört sich irgendwie gut an. Äh, so ich mache zum Teil dann Zugeständnisse. Wenn ich es dann umsetzen will, mache ich einen Rückzieher, was sehr viel wird. Aber ich finde gut, dass du, ich meine, gibt es ja hier Anzeichen von Gegenwehr so auf deiner Seite. Ihm sind Äußerlichkeiten sehr wichtig. Jetzt kommt eine lange Aufzählung. Äh, vielleicht ja jetzt nicht zu sehr an Triggern, weil du hast auch größere Sachen machen lassen auf Wunsch deines Partners. Ja, das sollte man selber wollen und nicht, weil es der Partner wäre. Also, das, das ist auch eine ein schwieriger Weg, weil das hört sowieso nie auf, so ne. Und wenn dein Partner dich nicht so mag, wie du bist, ja, dann soll er gehen irgendwie. Ne? Natürlich macht man sich hübsch oder so, aber das ist häufig so eine Schraube ohne Ende, dass es äh, nie genug wird. Und dann macht man irgendwas und dann ist es immer noch nicht genug oder ist der Partner immer noch unzufrieden, weil diese Dynamik äh, geht ja jetzt nicht weg, sag ich mal. Ne? Also die Dynamik ist ja immer noch da, auch wenn du irgendwas an dir rumschraubst, deswegen ist es so ein Irrglaube, dass man damit so viel machen könnte, aber gut, aber das ist wieder eigentlich wieder mehr vom Gleichen, so, ne? äh, So. Gut, jetzt ist auch nicht so ganz klar, ob du es teilweise vielleicht auch doch für dich gemacht hast, aber sowas solltet ihr nie für einen Partner machen, also ich lasse das hier mal aus. So, äh, andererseits soll ich mich nicht aufbrezeln, wenn ich rausgehe ohne ihn. Ja, also du sollst dich schick machen. Und ansonsten, wenn du aber ohne ihn rausgehst, sollst du irgendwie eine, äh, irgendwie einen Schleier umlegen oder was, das, <lacht> also steht jetzt hier nicht, ich sag's jetzt nur mal so, äh, dann, also das ist auch, ja, was soll man dazu sagen, ey. Äh. So, mein Partner lebt in einem ständigen Mangel, Da kommt sicherlich aus seiner Kindheit. Ja, wir alle hatten schwierige Kindheiten. Das, das, ist häufig ein Grund, wo man Sachen Leuten so viel durchgehen lässt, was sie sie hatten eine schwierige Kindheit. Ja, sorry. Wer hatte keine schwere Kindheit? Also, sicherlich, hier stehen jetzt Sachen, die sind jetzt vielleicht überdurchschnittlich beschissen, aber trotzdem. Das ist keine Entschuldigung, ne? Ähm, so, wir haben ständig Streit wegen Äußerlichkeiten. Ja, es ist immer wieder, dass dein Partner sehr fordernd ist und du äh, dich versuchst, entweder du machst es, dann fühlst du dich schlecht oder widersetzt dich. Dann wird es noch schlimmer. Ja, das ist überhaupt nicht gut. Ne? Äh, ich baute einen Mauer um, um mich. Ja, also wie gesagt, das ist wieder dieser attacke rückschluss Kann auch sein, dass diese Mauer jetzt wieder deinen Partner anträgt. Ich versuche es jetzt mal möglichst neutral mal zu kommentieren. Ähm, So, die Stimmung ist noch tagelang fürchterlich, angespannt und so weiter. Kinder kriegen das auch teilweise mit, das macht mich noch fertiger. Äh, ich habe Angst davor, dass die Kinder von einer Trennung einen psychischen Schaden bekommen würden. Ja, aber sie äh, können auch, also eine schlecht vorgelebte Ehe, wo du denen vorlebst, dass man nicht äh, nichts macht, obwohl man total unglücklich ist. Das muss, also Kinder kopieren vor allen Dingen Verhalten, so, ne? Und jetzt kann man sagen, wenn ihr euch trennt, dann kopieren sie Trennung, aber du hast ja jetzt so einen Glaubenssatz, dass das Trennung immer was Schlechtes wäre. Also ich sehe das überhaupt nicht so, ne? Ich finde, den Kindern vorzuleben, in einer Beziehung zu bleiben, die wirklich konsequent über Jahrzehnte unglücklich ist, das machen die dann auch, so, ne? Aber ich verstehe natürlich den Punkt, man will da keinen Fehler machen, das verstehe ich absolut, ne. Mein Partner bringt dieses Argument auch vor. Ja, der will ja scheinbar nicht sich trennen oder will einfach nur, dass du funktionierst. Ne? Aber inzwischen weiß ich, dass der Schaden größer wird. Ich war dann zwischendurch auch noch schwer krank. Was muss noch passieren? Das führt ja zu, dass ich mehr mein Ding machte, Grenzen klarer definierte. Ja, das Problem ist, wenn Beziehungen sowieso schon nicht gut laufen, vielleicht sogar toxisch sind, ich weiß es nicht. Also für mich ist das jetzt. Hört sich überhaupt nicht gut an. Ich würde hier nicht, oder ich bin so ein bisschen zögerlich mit toxisch, weil toxisch definiere ich vor allen Dingen an Liebessucht des Pluspols. Ich weiß nicht, ob das so bei dir der Fall ist. Äh, es gibt eben auch, Anführungsstrichen, nur co-abhängige Beziehungen, Die müssen nicht zwangsweise liebessüchtig sein. Und das ist aber auch schon schlimm genug, ne? Kann man auch schon komplett unter den Bus kommen, was da hier teilweise auch passiert, oder nicht nur teilweise. Ähm, trotzdem kann ein Mann auch unzufrieden sein, so, ne? Das müsste man. Aber ich habe so das Gefühl, dass du das vielleicht schon angesprochen hast mit der Paartherapie und er könnte auch so jemand sein, der keinen Bock drauf hat, dann fällt das natürlich auch raus. Ähm, so das, was ich sagen wollte, ist eigentlich, wenn das sowieso schon so ein bisschen toxi, -toxi ist oder Toxi-Light oder irgendwas in der Richtung und dann fängt man an, mehr Grenzen zu setzen, was man vorher nicht gemacht hat, führt es häufig dazu, dass Sachen immer mehr aus dem Ruder laufen. Manchmal sortiert sich es auch aber das macht hier gerade nicht den Eindruck. Ähm, da mein Partner das genau, jetzt kommt es. Da mein Partner es nicht von mir kannte, führt es wieder zu Konflikten. Ich entferne mich immer mehr. Er meint bis heute, ich sei, ja, jetzt kommt es genau, was ich sagte, ich sei egoistisch, herrisch und nicht verlässlich, würde jeden rumkommandieren und unterdrücken. Gut, aber wir müssen akzeptieren, dass dein Partner natürlich eine eigene Sichtweise hat. Ne? Fühlt sich immer von mir vernachlässigt, nicht genug gewertschätzt würde seine Bedürfnisse nicht nur nicht erfüllen, sondern auch Verurteilen schlecht machen. Ja, offensichtlich scheint so Sport ein großer Bereich zu sein bei euch. So, wir haben schon erkannt, dass wir so nicht weiterkommen und dass es nicht konstruktiv ist. Man ist immer wieder im alten Film, die kommt meine raus? Stimmt es auch, dass er immer wieder meint, ich sei allein verantwortlich, das ist big fucking red flag, ne? müssen wir das nicht diskutieren. Ich habe das Gefühl, ich muss ständig liefern. Äh, ja, also es eskaliert scheinbar immer mehr. Wie soll man jetzt am besten vorgehen? Ich habe das Gefühl, ich bin nicht die Frau, die er braucht. Aber ich kann mich auch nicht trennen, die Ambivalenz ist so groß. Gut, das ist natürlich ein Glaubenssatz, der einfach nicht stimmt. Natürlich kannst du dich trennen. Ne? Du, Ich sag's jetzt mal so brutal, du willst es bisher noch nicht, weil die Kosten-Nutzen-Abwägung für dich noch negativ ausfällt. Aber ich, eins kann ich dir sagen, Man äh, bei Trennungen unterschätzt man häufig den Gewinn und überschätzt, nee, man unterschätzt, was eine Trennung dir bringen könnte und überschätzt die Beziehung so ein bisschen. Das ist eigentlich ganz häufig so, weil wir neigen als Menschen immer dazu, wollen uns halt nicht gern verändern, neigen immer dazu, das höher zu werten, was man hat, was eigentlich falsch ist. ne, das ist Ganz einfach falsch. Aber es ist natürlich auch richtig, dass, ich vermute mal, ähm, naja, Ende 40 steht ja hier, überhaupt keinen Spaß macht. Das ist der Drecks Datingmarkt äh, mit Ende 40 ätzend. Aber nochmal, willst du das bis 90 so weitermachen? So, ne? Äh. Kann ich nach äh, 30 Jahren ein eigenes Leben auch vor mich dort zurechtfinden? Absolut. Habe ich ja auch neulich ein Video zugemacht für jemand, der das gemacht hat und total happy damit war. Das heißt jetzt nicht, dass du äh, dann in sechs Monaten in einer neuen, sicheren, tollen Beziehung fährst. Vielleicht bleibst du lange Single. Das wissen wir alles nicht. Aber du hast auf jeden Fall hört, dieses, wird das aufhören. Und du musst, muss man sich seine Schuldgefühle angucken, und dass man sich trennt. und äh, Wie lange dauert es, bis man einen Trennungsschmerz überwunden hat? Also ich kann mir vorstellen, wenn du das mal einmal eine Wohnung hättest und raus wärst, <lacht> das glaube ich, eine sehr große Erleichterung einsetzen würde. Und vielleicht wird da mit ein bisschen Abstand nochmal was kommen, aber ich glaube nicht, dass es so schlimm ist, wie du dir das vorstellst. Ich bedanke mich äh, schon mal jetzt. Äh, oder genau, kommt noch die Frage, dauert das ein Drittel der Zeit? Nee, das kann ich mir am besten nicht vorstellen, du bist ja so unglücklich so, falls eine ähnliche Frage schon in einer Folge gesprochen wurde, wäre ich über die Nummer in der Folge dankbar. Ich höre chronologisch und bin bei Nummer 91, also hörst schon mal den Podcast, den gibt es ja auch, ne? Euren Dopamin-Podcast habe ich sehr geliebt. Ja, also ich würde sagen, ich sage jetzt mal, im Zweifel für die Angeklagten sage ich mal, macht ihr vielleicht noch eine Paartherapie, weil die kann einem auch bei einer Trennung enorm helfen, weil man dann vielleicht sieht, hier wird sich absolut fucking nichts ändern. Das kann man Paartherapie ist unheimlich gut darin, solche Zustände aufzulösen und in eine Richtung zu schicken. Man weiß es nicht, in welche Richtung, aber man das hört sich jetzt wirklich nicht so gut an bei euch. Sag ich mal, wenn dein Mann aus irgendwelchen Gründen, also wenn du ganz genau weißt, das wird nichts, äh, beziehungsweise er das abgelehnt hat, äh, das ist an sich schon prognostisch eine ganz schlechte Geschichte. Oder wenn er das nach, nach einem Mal äh, aufhört, obwohl das eigentlich ordentlicher Paartherapeut war und so. Ähm, dann, ja, aber so da drin bleiben, das kann man dir wirklich nicht empfehlen. Und ich glaube, aus eigener Kraft äh, kommt die da nicht raus. Das ist auch nicht, dass ihr irgendwas falsch macht. Das, das kriegt man einfach, also würde ich als Paartherapeut einfach irgendwann auch nicht mehr hinkriegen. Man kriegt das auch bei der eigenen Beziehung nicht hin. Man einfach zu sehr drinsteckt, ne? Und also, und überleg dir immer, dass je länger du wartest, wenn sowieso die Trennung irgendwann kommt, umso weniger schöne Jahre hast du vielleicht noch. <lacht> und, ähm... Ja, und es wird, das wird immer schwieriger. Ne, es kostet es, es muss man sich halt überlegen. Aber es ist deine Entscheidung letzten Endes. gibt Es gibt's ja kein äh, richtig oder falsch. Auch wenn sich, das werden wahrscheinlich auch viele kommentieren, sich schon, äh, wenn du das jetzt, glaube ich, auch einer Freundin erzählst, ich glaube, du wirst da immer die gleichen Antworten kriegen, dass das, glaube ich, kein Modell ist. Ähm, also natürlich könnte man jetzt Kommunikationstipps geben, aber ich habe das Gefühl, das ist so verfahren. Da kommt man würde mal so ohne ein paar Therapien nicht weiterkommen. Und selbst das äh, sieht wahrscheinlich nicht so supi gut aus hier, ne? Ja, ähm, in diesem Sinne, wahrscheinlich, man könnte sich das natürlich jetzt natürlich auf deinen Mann stürzen, aber ich, ich, ähm, ja, ist ja, also, wer auch immer jetzt was gemacht hat, ähm, will da jetzt auch nicht so urteilen, immer. Äh, da müsste man jetzt auch die Details kennen, glaube ich. Äh, ist ja offensichtlich auch sehr unzufrieden. Und vielleicht bist du auch nicht mehr die richtige Frau für ihn. Kann durchaus sein, auch wenn er hier natürlich sehr oberflächlich <lacht> und sehr unempathisch rüberkommt, muss ich natürlich schon echt sagen. Ne? Also tut schon so ein bisschen beim Lesen weh, muss ich echt sagen. Vor allen Dingen, wenn man diese, wenn man sich jetzt noch fantasiert, was da zwischen den Zeilen vielleicht noch so steht. Oh, riecht man schon so ein bisschen Gänsehaut. Aber naja, ich zumindest. In diesem Sinne, macht die Frage Es gibt übrigens auch einen Paar-Kurs. Der ist aber nur bei die, meine Paar-Therapie-Geschichte zu erreichen. Ab und zu mache ich auch noch mal Paar-Therapie. Also wenn ihr da einer von den Städten wohnt, wo ich so unterwegs bin, dann äh, könnt ihr euch gerne mal bei mir melden. Aber kommt mir jetzt nicht mit irgend irgendeiner... So super toxischen Beziehungen, das habe ich auch schon mehrfach auch in Videos gesagt. Also offensichtlich mega toxischen Beziehungen, da mache ich auch keine Paartherapie, würde das auch niemandem empfehlen. In diesem Sinne, sehen wir sehen uns bald wieder. Schau ihr Lieben.